0: Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat wij in ons parlement een troon hebben. Uh, ik ken geen enkel parlement uh, in de wereld waar een troon staat. Die troon stond vroeger in de oude zaal toen, dat een nog ons, uh, on, hè, toen daar nog de vergaderingen waren. En dat was omdat de koning dan de vergaderingen kon bezoeken ja. en bij zijn parlement aanwezig kon zijn. Hij is de historicus en filosoof die in de Tweede Kamer belanden. SP-Kamerlid Ronald van Raak is een oud-gediende in de Tweede Kamer. Maar de liefde voor het vak en voor zijn werkomgeving spat er nog altijd vanaf. Ga mee met Van Raak op rondleiding door de geschiedenis van het Kamergebouw. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal. Waarom, waarom beginnen we hier? Nou, ja, dit is de zaal. Dit is waar het allemaal gebeurt. En dat leek me aardig om een. Uh loopje te maken van de huidige zaal, de huidige Tweede Kamer... naar de oude zaal, de oude balzaal... waar tot 1992 de Tweede Kamer vergaderde. Daarmee gaan we ook een beetje terug in de geschiedenis... en wellicht komen we nog aardige dingen tegen. En het is ook dit deel van het Kamergebouw... dat nou eigenlijk de hele binnenhof, natuurlijk, dat binnenkort weer op slot gaat. Dus hier sluit ik weer een periode daarmee af. Zo is het. We gaan binnenkort verhuizen. Dat gaat nog een heel gedoe worden. Maar het is ook heel erg. Ja, 200 jaar zit het parlement hier... Ruim 200 jaar, dus het is wel een beetje vreemd. Het voelt ook heel vreemd dat we hieruit zouden moeten. Ja, Ronald van Raak, kamerlid voor de SP. Zullen we een klein stukje die kant op lopen? We gaan Dan aan de wandel. We weg bij we weg bij de plenaire zaal. Bij de Patat Bali waar uh, jullie altijd die. staan uh, ja. op, op dinsdag. Ja, en waar we jullie als Kamerleden heel vaak en, en heel makkelijk ook kunnen treffen. Ik vind dat heel laagdrempelig, namelijk de politiek hier in Den Haag. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb best veel parlementen bezocht in, in mijn leven. En ik ken geen parlement waar journalisten zonder afspraak, eh, zonder te kloppen. soms met draaiende camera binnen kunnen komen op je kamer. Dat is een vorm van transparantie. Als je daar met parlementariërs van andere landen over praat. begrijpen ze dat echt niet. Uh, en ik vind het eigenlijk ontzettend prettig. Hè. Bij sommige fracties is het wat moeilijker. Dan moet je door langs een voorlichter en is het allemaal ingewikkeld. Bij ons kun je vrij makkelijk binnenlopen. Uh, je moet dus altijd op je hoede zijn. Je moet dus altijd weten wat er speelt en wat ja. je kan zeggen. Maar ik vind, het wel een, uh, ik vind het eigenlijk een hele leuke manier van werken. Maar is dat typisch Hollands? Heb je dat ook zo ervaren? Ik bedoel, je loopt er al een tijd rond. Twaalf uh, jaar. Is dat dan echt heel erg Hollands? Een beetje kneuterig af en toe. Het, alles zo het zit ook boven elkaar. Het is niet alleen transparant, maar ook boven elkaar. Het is een kleine, kle kleine Ja, wat, 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 mij, wat mij ook opvalt, uh, dit is eigenlijk geen parlement. De meeste parlementen, gaan maar eens in Duitsland kijken, dat is een heel groot paleis. Dat is een indrukwekkend gebouw. Uh, ons parlement, dat is eigenlijk een aan een van gebouwen. Oude ministeries, van justitie, van koloniën, ja. een oud hotel. En daar allemaal is oude een heel ding overheen gezet. Precies in 1992 is daar het huidige parlement tussen gezet, naast gezet. En het is echt een wirwar van gangetjes, van gebouwen. Dat past ook wel een beetje bij onze politiek, waar iedereen met iedereen praat overal. Uh, dus geen groot paleis, geen grote macht met een afstand tot de bevolking, maar een, 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 een beetje on, ondoorgrondelijk gebouw waar allerlei dingen gebeuren waar iedereen met iedereen praat. Dus ook journalisten en kamerleden. En het heeft er denk ik ook mee te maken dat in Nederland uh, de hiërarchie heel beperkt is. Hè? Dus in veel landen zie je toch, uh, dan is het de politicus, het Kamerlid, staat toch redelijk op een voetstuk. Nou, daar hebben we in Nederland niet zoveel last van. Dat kun je wel eens proberen, op een voetstuk staan, maar dan, dan, dan kukul je daar heel snel van af. <lacht> ja, dat hou je geen week voor. Ja. <lacht> maar je, je, je loopt hier dan nu al twaalf jaar rond, voelt het dan echt helemaal als thuis? En voel je dan vanaf dag één dat je dacht, dit is, hier, hier heb ik altijd al willen zijn? Nee, ik ben uiteindelijk ooit begonnen in de wetenschap. Uh, ik ben ...historicus, filosoof... ...mijn vakgebied is de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland... ...maar ik ben gewoon betrokken geraakt bij de SP... En ik heb eerst op het wetenschappelijk bureau gewerkt. Toen werd ik in 2003 gevraagd voor de Eerste Kamer. 2006 voor de Tweede Kamer. Volgens het nevenregister, overigens, net, net nog even in te kijken, ben je nog steeds voorzitter van, van het wetenschappelijk bureau? Ja. Maar volgens het wetenschappelijk bureau zelf, de site volgens mij niet meer? Nou, ik ben. Uh, uh, de, het wetenschappelijk bureau is ook een onafhankelijke stichting. Ja. Uh, en daar zijn leden van de SP zitten weer in die stichting. En daar ben ik voorzitter van. Maar het heeft ook een eigen directeur die. Het werk doet. Het is niet dat jij daar nu nog de boel aan stuurt. Nee hoor, helemaal niet. Nee. Aha, ja. sorry. Maar je was bezig hoe je uiteindelijk hier dan terecht kwam, bij de SP. Ja, ik ben eigenlijk eerst gaan werken vanaf 2000 bij het wetenschappelijk bureau. Dat vond ik ontzettend leuk. Uh, en toen ben ik gevraagd voor de Senaat voor de Eerste Kamer in 2003. In 2006 voor de Tweede Kamer. En ja, het is ook een vak. En, en, en als je een vak hebt, dan is het ook ontzettend leuk om dat uit te oefenen. En het is ook echt een vak. Je bent een soort kleine winkelier. Je bent in je eentje. Je hebt een fractie natuurlijk. Je hebt ook een medewerker. Maar je moet in je eentje grote machten controleren. Grote ministeries. Grote organisaties. Uh, je grote handicap is dat je in je eentje bent. Maar dat is ook weer je grote kracht. Je mag overal komen. Je mag met iedereen praten. Niemand zegt van meneer Verraak, wat komt u hier doen? Of meneer Verraak, waar bemoeit u zich mee? Dus je kunt als Kamerlid ook heel veel onderzoeken Heel veel klokkenluiders die zich melden. Uh, mensen die misstanden komen melden. Ja, je hebt in die zin in je eentje best veel invloed. Maar waarom ben je in je eentje? Je maakt toch deel uit van een, van een fractie. En de fractie bij de SP is groter en kleiner geweest. Je, je bent toch nooit juist echt in je eentje? Nee, dat klopt. Je bent natuurlijk onderdeel van een fractie waar je de taken verdeelt. Ik doe uh, binnenlandse zaken, democratie, grondrechten, ja. uh, veiligheid, terrorisme, dat soort dingen, politie. En anderen doen weer heel andere dingen. Maar in dat specifieke onderwerp moet je in je eentje eigenlijk onderzoek doen. Je moet al die stukken van het ministerie kennen. Maar je moet ook je eigen informatie binnenhalen. Je eigen netwerken bouwen. En vooral zien te achterhalen wat het ministerie jou niet wil vertellen. Uh, welke misstanden er overal zijn. Welke problemen er zijn. Dus je moet heel veel contacten hebben met mensen op de werkvloer. Je moet eigenlijk het onmogelijke doen. Uh, en dat is het, toch een beetje het vak. Om, om, om dat... In de vingers te krijgen. Ja, maar dat doe je dus al jaar in, jaar uit. Ja. Dat, dat onmogelijke. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou ja, ik... ik, ik, ik... Is het nu dan deels ook ervaring dat het je makkelijker afgaat bijvoorbeeld? Heel erg veel. En een van de grote problemen van dit parlement is natuurlijk dat er zoveel mensen weggaan. He, we zijn nu nog maar net bezig. De verkiezingen zijn nog niet zo lang geleden. En je ja. ziet dat er heel veel Kamerleden vertrokken zijn. Ja, dat leidt ertoe dat ja, de gemiddelde zittingsduur heel kort is. Terwijl ik denk het duurt minimaal vier jaar om het vak te leren... En het duurt eigenlijk wel acht jaar om het vak echt te leren. Ja, en wat weet je na twaalf jaar dan? Dat er nog veel te leren is. Ja, dus ja. je blijft altijd bezig om maar nieuwe informatie te vergaren. Maar ook om, ja, waar doe je het dan voor? Wil je er zelf nog beter in worden? Of denk je die SP-idealen, die moet ik nog steeds zien te verwezenlijken? Wat is dan na al die jaren nog voor jou de drijfveer? Ik ben een socialist. En dan ben ik buiten de Kamer. En dan ben ik ook... In de kamer. En daar probeer ik mijn idealen, mijn plannen uh, voor elkaar te krijgen. En de macht te controleren. Dus ja, dat is toch, dat is toch een fantastisch dat je dat mag doen. Ja, je zei, kom we gaan even vanaf de plenaire zaal dan richting de oude zaal. We lopen nu op de eerste verdieping. Uh, richting het blok waar de VVD zit. Ja. Um, waarom dit deel? Waarom zei je, dit vind ik nou interessant om dit te laten zien? Nou ja. Hier, in, hier aan het Binnenhof zijn allerlei gebouwen met elkaar verbonden. Ja. En het is ook heel makkelijk om de geschiedenis aan je voorbij te laten komen. Uh, we gaan direct uh, het gebouw A in, zoals dat heet. Of het gebouw N. <laughs> uh, daar zit een voorzitter. En... Waar staat de A eigenlijk voor? Want heel veel andere gebouwen uh, ken ik de letter wel van. Maar de A, weet jij? Ik heb geen idee. Algemeen? Nee. Ja, dat zou <laughs> ik weet het ja. ook niet. Nee, ik weet het niet van De Oude Justitie. Uh, ja, en de K van, van Kolonie. Ja. En lopen hier nu het gangje in bij waar de Kamervoorzitter zit? Ja, klinkt ook meteen wat holler en ja. dat is ook wel aardig. Hier zie je ook alle afbeeldingen van alle voorzitters. Eigenlijk vanaf 1815. Uh, uh, van Miltenburg zien we, uh, Verbeet zien we, Wijsglas en zo verder uh, terug in de tijd. Helemaal aan het begin zie je ook uh, dat er uh, geen afbeeldingen zijn van personen... maar van familiewapens. Uh, in het begin waren de voorzitters waren vaak edellieden uh, in het parlement... Ja, we hadden edellieden ook een hele belangrijke rol. Dat was nog voor 1848 toen het rechtstreeks kiesrecht was ingevoerd. En zeker voor 1917 toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Ja. En dat zie je zo. Hè? Je ziet de, de hoofden, de koppen. Op den duur worden het alleen maar mannen. Wat mij wel opvalt trouwens, het is altijd een even aantal. Want toen Van Miltenburg wegging, dat duurt het even een tijdje voordat er een nieuwe, nieuwe afbeelding bij komt... Maar ergens moet er dus iemand vanaf vallen. Ja, of ze schuiven hem die? een beetje door. Want het kan ook wel eens dat er eentje om de hoek hangt. Oké. Okay. <laughs> maar zie je ziet dus een, een familiewapen. Hè? Uh, Nicolai, ja. Membreed. Dat zijn oude, adellijke families uh, die destijds, uh, uh, van de Goes. Die destijds uh, ongelooflijk veel invloed hadden uh, op de politiek in Nederland. En ik dacht, toen Van Miltenburg wegging, zou het niks zijn voor, uh, voor Van Raak. Zou die het niet heel graag ook gewoon willen, Kamervoorzitter? Hoe, ik, iemand, iemand ik, ik mag wel eens voorzitter, omdat ja, ik ook daarom. lid ben van het presidium. Uh, maar je bent toch vooral Kamerlid te worden om te mogen spreken, om aan debatten te mogen deelnemen. Maar zou en, je het zelf willen? Nee, op dit moment absoluut niet. Omdat ik die debatten wil voeren, die strijd wil voeren. Uh, en als, als, als voorzitter, ik merk wel dat het ontzettend leuk, leuk is om te doen. Ook heel interessant is om te doen. Maar uh, ja, als voorzitter voer je geen debatten. Nee. kun je geen voorstellen doen kun je je mening toch niet zo laten horen. Is dat belangrijk dat je ook je mening kunt laten gelden dan? Nou ja, daar ben ik voor gekozen. Mensen hebben op de SP gestemd. Een aantal mensen heeft op mij gestemd. En dat hebben ze gedaan omdat ze willen dat ik de macht controleer. Dat ik hun gevoelens... Uh, hun problemen hier bespreek en, en, en mijn plannen hier presenteren en daar proberen meerderheid maar voor dan te halen. Maar daar hoor ik wel eens wat wisselende beelden van, van Kamerleden over in, in, in deze serie. Uh, je zegt ik wil ook mijn mening laten gelden. Je, je wil namelijk je kiezers spreken en anderen zeggen je bent er ook juist om ambities te verwezenlijken. Zeker. Maar dat kunnen twee totaal verschillende dingen zijn. Nee, want dat is wel het aardige van een parlement. Alle partijen hebben verschillende opvattingen. Elke Kamerlid heeft een andere taal en toon. Maar elk Kamerlid moet toch 75 andere Kamerleden met zich meekrijgen om een voorstel er doorheen te krijgen. Ja. En daarmee zie je dat het heel interessant is. Aan de ene kant uh, ga je het debat met elkaar aan, ga je de strijd met elkaar aan. Maar aan de andere kant zoek je ook altijd de samenwerking. Zoek je ook altijd compromis. Ja, en dat, dat is nou typisch dat, dat dubbele van het, van het Kamerlidmaatschap, wat ik zo leuk vind. Ja, maar heb je dan ook in die, in die periode dat je nu zit gedacht, nu heb ik echt zoiets goeds bereikt? Of weet je waar ik nu zo trots op ben? of waar je denkt, ja, top. Voor nou, kijk, wat ik, waar ik heb bijvoorbeeld heel veel te maken gehad... en nog steeds met klokkenluiders. Ja. Mensen die grote maatschappelijke misstanden melden... waarvan je denkt, hier moet iets aan gebeuren. Maar dat kan niet, omdat die mensen doodsbenauwd zijn... dat hun naam bekend wordt. Nou, een van de zaken waar ik tien jaar lang voor heb gevochten laat ook zien dat je langere tijd hier moet zitten... is het Huis voor Klokkenluiders. Ja. Dat is een wet die is uiteindelijk door alle partijen... in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Uh, er zijn wat opstartproblemen... maar uh, het Huis voor Klokkenluiders staat er nu. Gaat nu hopelijk goed functioneren. En kan dus echt heel belangrijk zijn... om klokkenluiders te beschermen... en maatschappelijke misstanden te onderzoeken. Nou, daar ben ik wel trots op. Ja, En dat blijft dan ook een, een drijfveer om te blijven gaan... als je ja. dat soort dingen binnenhaalt. Nou, ja, Er zijn heel veel dingen... Kijk, Iets voor elkaar krijgen in het parlement, dat duurt lang. Dit is natuurlijk een heel groot probleem, waar ook heel veel weerstand was vanuit de ministeries en de inspecties en het bedrijfsleven. Dus dat was niet zo'n makkelijk probleem. Maar als je echt iets wezenlijks voor elkaar wilt krijgen, dan duurt dat heel lang. Dan kan dat zomaar tien jaar duren. Ja, en als de gemiddelde zittingsduur een paar jaar is, vier, vijf, zes, zeven jaar is, ja, dan, 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 dan zal het in veel gevallen niet lukken. Ja. We zijn nu aan het einde van, van het gangetje bij de voorzitter. Uh, ja, we, we, gaan, gaan, rechts, uh, we gaan, gaan richting we naar... Oude Zaal. En dan kunnen we ook nog verder uh, de geschiedenis in. De Oude Zaal van de Tweede Kamer uh, is eigenlijk oorspronkelijk een balzaal. Mensen herinneren zich dat misschien nog wel van de beelden van vroeger. Wat ik oudere. denk dat heel veel mensen het nu nog kennen van dat ik ga het gewoon zeggen afschuwelijke kleed dat ze daar neer hebben gelegd. Zeker. Zeker, het is wat dat betreft... Het, uh, het doet pijn aan de ogen. Pijn aan de ogen. Ja, dit was vroeger een balzaal. De um, binnen. Uh, uh, een mooie oude statige zaal. Absoluut. Uh, Nepmarmer. Ja. Uh, dat hoort er dan ook weer bij. En dit was vroeger gewoon een balzaal waar de, 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 de edellieden, de jongens en de meisjes, elkaar ontmoetten uh, En, en, en uh, 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 ja, liefdesrelaties ontstonden. Uh, uh, ...families uh, uh, verbonden werden met elkaar. En uh, dit is uiteindelijk omdat wij niet echt een parlement hadden of een zaal hadden... ...is dit eigenlijk vanaf 1815 tot 1992 ons parlement geweest. Ja, het was ook veel kleiner dan de huidige plenaire zaal. Veel ja. kritiek op en ook ja. bij de verbouwplannen nu wordt er gezegd... ...nee, misschien moet die zaal weer kleiner worden... Wat denk jij zelf? Wil je weer dichter op je, je buurman of buurvrouw zitten? Nou, ik vind, ik, vind het zo wel goed. Ja? ik vind het zo goed. Nee, eerst staat hier ook 100 kamerleden. Na 1956 waren ja. dat er 150. En dat werd natuurlijk veel en veel te krap. Destijds was er ook veel, uh, dat herinneren sommige mensen nog wel het beeld uit de jaren 70, 80. Er werd flink gerookt. De geur van zware verloerse gordijnen en de geur van sigaren uh, van rechts en de sigaretten van links. Ja, dat, dat is een totaal andere cultuur, een totaal andere om, om, omgeving dan, uh, dan, uh, dan die wij nu hebben. Maar ik kom hier niemand tegen die zo enthousiast kan spreken over wat je allemaal in dit pand ziet. Loop je dan ook gewoon dagelijks te genieten en, en besef je waar je dan rondloopt? Ook... Ja, ei, eigenlijk wel. Uh, kijk, als je hier naar achteren gaat, uh, je hebt ja. de achterkamertjes. Als je hier naar achteren gaat, dat dus is de dubbele deur, uh, aan de de dubbele deur de, eigenlijk de rookkamer waar absoluut niet meer gerookt mag worden. En daar zie je ook ja, de, grondleggers van onze, de grondleggers van onze democratie in, uh, in de 19e eeuw. Er staan een heel aantal bustes. Ja, Groen van Prinsterer, uh, Torbekken natuurlijk, uh, uh, Kuiper. Uh, uh, Domla Nieuwenhuis staat er helaas niet bij. Waarom eigenlijk niet? Uh, Trostra staat erbij. Nou, Domla Nieuwenhuis, dat is ook iemand waar ik wel veel van geleerd heb. Dat was in 1888 de eerste socialist in de Tweede Kamer. Hij heeft maar een jaar in de Tweede Kamer gezeten en heeft toen, uh, dat is toen, heeft toen het parlement verlaten, omdat hij zei van ja, luister eens, voor socialisten is het parlement wel een belangrijk podium, maar socialistische politiek is veel meer. Dat is de vakbeweging, dat zijn actiegroepen, dat is mensen mobiliseren, mensen organiseren, omdat ja... Voor de elite geldt dat een aantal mensen veel invloed heeft. Dat is nog steeds. Kijk ja. naar Shell, kijk naar Unilever. Maar wil, willen gewone mensen dat er naar hen geluisterd wordt in het parlement... dan zullen ze van zich moeten laten horen. Dan zullen ze zich moeten organiseren. Dan zal er ook massa moeten komen. Want anders zullen de politici in Den Haag niet naar ze luisteren. Wat, wat leer je daar dan zelf van? Of wat neem je daar dan zelf van mee? Zie je, je er zelf echt als een Kamerlid? Of moet je ook, ben je pas een goed Kamerlid als je ook hier buiten... Buiten dit binnenhof heel veel dingen doet. Nou hier vergaderen, ja. hier studeren op de stukken van de regering, hier debatten voeren en proberen dingen voor elkaar te krijgen. Dat is al het onmogelijke, zei je net. Dat is de helft van je werk. Ja. Maar de dat andere is al helft. Onmogelijk. De andere helft van je werk is het land ingaan, met mensen praten, mensen overtuigen, jouw ideologie, jouw visie en vooral mensen het vertrouwen te geven dat ze een verschil kunnen maken en hoe ze dat kunnen doen. Dat hoor je ook als socialisten doen en zeker als SP'er. Ja, en dat komt er allemaal nog bij. Kun je ook delegeren? Zelf. Maar wat ik, ik vergelijk mijn werk hier wel eens uh, uh, met uh, het controleren van de macht... ...vergelijk ik wel eens met het controleren van een groot wandtapijt. Je kunt alle draadjes proberen te kennen. Dan moet je zeven dagen in de week, 24 uur per dag studeren op de stukken van de regering. En dan heb je nog maar een deel. Wat je als Kamerlid moet leren, en dat duurt soms jaren, is om losse eindjes te vinden. Waar... Waar klopt het niet? Waar zit er ja. iets mis? En dat staat nooit in de brieven van de regering. Daarvoor moet je het land in. Daar moet je naar, bij organisaties, bij bedrijven, bij gemeente op bezoek... moet je met mensen praten, met klokkenluiders, mensen op de werkvloer. En dan moet je die losse draadjes zien te vinden. En blijven trekken. En debatten aanvragen. En onderzoek doen. En alternatieven presenteren. En de media mobiliseren. En daar je verhaal doen. Samen met mensen. En blijven trekken. En blijven trekken. En als je maar hard genoeg getrokken hebt en het wandtapijt blijft... Dan zal het wel goed zitten? Eh, en als het niet goed zit, dan valt het uit elkaar. En dan wordt het duidelijk waar het probleem zit. Maar heb je daar ook wel eens over met collega-kamerleden? Of van de SP of van andere partijen? Want je ziet ook dat er genoeg kamerleden zijn die er aan onderdoor gaan. Een paar maanden geleden nog van de SGP. Iemand die de werkdruk is zo hoog hier. Op een gegeven moment kom je in de knel. Ja, wat, wat de gein is, wat, wat het geheim is, weet ik niet. Dat is ook heel persoonlijk. En ik denk dat dat ook voor iedereen verschillend is. Wat ik probeer is. Uh, ruimte te maken, lucht, lucht in de agenda. Om tussen te lopen naar de, naar ja. de oude zal. Uh, lucht in de agenda, maar ook lucht in je hoofd. Ruimte in je hoofd, dus veel nadenken, ja. veel lezen, veel met mensen praten. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook een wekelijkse column uh, op een website, de post online. Dat dwingt mij ertoe om, om ja. buiten de waan van de dag om je gedachten te laten gaan. Boeken te lezen, met mensen te praten. Uh, te blijven nadenken. En dat is natuurlijk het grote gevaar wat je als Kamerlid hebt. Je wordt zo bedolven onder de informatie, onder de media... onder de lobbyisten, onder de wetenschappers, onder de belangengroepen... ja dat je soms wel eens uh, 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 geleefd wordt. Ja, Maar ga je dan ook af en toe geloven dat, je, dat, dat, dat wat je doet... misschien wel het belangrijkste is in de wereld, jouw baan? Nou ja, kijk, het allergrootste gevaar... De aandacht gevaar, is namelijk altijd. Ja, maar het grootste gevaar voor... Het Kamerlid is hoogmoed. Uh, ik denk dat je uh, heel veel zelfvertrouwen... zelfs een beetje hoogmoedig moet zijn om het werk te kunnen doen. Je moet namelijk tussen die 150 Kamerleden toch voorop lopen. Ja. Initiatief durven nemen. En tegelijkertijd is die hoogmoed ook je grootste gevaar. Want op het moment dat jij gaat denken dat jouw ambt... dat jij dat zelf bent... Hè, dat, dat jij als persoon zo belangrijk bent... Ja, dan ben je weg. Maar dat gevaar is er toch altijd... als je net omschrijft hoeveel tijd het kost om het werk hier te doen. Dat noem je al het onmogelijke. Er komt daarnaast nog een keertje het werken bij buiten het Binnenhof. Uh, je bent een en al werk. Ja, maar ik heb gelukkig ook een politieke partij met leden uh, in een fractie... En veel mensen die ik opzoek, die mij ook elke dag weer uh, met beide voeten op de grond zetten. Hè? Dus uh, mocht het mij alles uh, hoog in de kop komen, dan, uh, dan wordt me dat snel ook weer afgeleerd. Ja, wie zegt dan als eerste, van Raak, doe eens normaal? Mijn vrouw natuurlijk. Hè. Ja. En Dus dat in de fractie? In de fractie, ja zeker. Nee, wordt dat, dat, je moet echt, echt voorkomen dat, dat je denkt dat jij het bent. Je, je, als Kamerlid heb je een ambt, heb je een, een, een hele belangrijke publieke taak. Uh, 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 en, maar je bent niet je functie Nee We lopen nu overigens bij hele mooie trappen Hier uh, de, de, achter de oude zaal zie je de schilderijen van al onze koningen ja. Willem-Alexander, Beatrix, Juliana De opgang van de oude uh, plenaire zaal Ja, uh, en ook uh, Willem-Emma uh, uh, nog Willem de Tweede, Willem de Eerste natuurlijk En Willem de Derde En de troon nou ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat wij in ons parlement een troon hebben. Uh, ik ken geen enkel parlement uh, in de wereld waar een troon staat. Die troon stond vroeger in de oude zaal toen, dat een nog ons, uh, on, hè, toen daar nog de vergaderingen waren. En dat was omdat de koning dan de vergaderingen kon bezoeken ja. en bij zijn parlement aanwezig kon zijn. Nou, de koning kwam daar uiterst zelden. In 1904 is de troon daar toen weggehaald. Toen is hij hier ergens in de kelder verdwenen. En in 1964 is de troon hier... ...in het traplokaal uh, weer teruggezet. Dus ja, toen ik dit voor de eerste keer zag... ...was ik ook wel een beetje verwonderd... ...van wat doet hier nou een troon hier in het parlement? Maar daar zit toch wel een interessante geschiedenis uh, achter. In 1904 overigens, toen de troon uit de Tweede Kamer werd gehaald... Ja. ...toen is daar dus het spreekgestoel voor in de plaats gekomen... Dat we nu nog iedere dag gewoon kunnen zien. Precies. Ja, in het verleden gebeurde het ook wel eens. Ja, de troon stond altijd leeg. Dus dan had je wel eens dat een brutaal kamerlid dacht. Weet je wat, ik ga even in de troon zitten. Dan kan ik mijn andere kamerleden beter adresseren. Ja, daar hangt nu al heel keurig netjes een touwtje voor met een bordje erbij. Verboden om op te zitten. Dat is ook zo. En uh, officieel, officieel zal ik dat ook nooit laten gebeuren bij bezoekers. Nee, heb je het ooit zelf gedaan? Daar dan kan ik niets over zeggen. Nee, zelf heb ik het niet gedaan. Nee? Heb je ooit gezien dat iemand erop ging zitten? Ik heb wel eens gezien dat iemand erop ging zitten. Dit gebouw kent vele geheimen. Ja. Toch? Ja. Um, zijn er ook dan ontzettend veel geheimen of dingen die je zelf in die afgelopen periode hebt gezien waarvan je denkt: oh wow, als ik hier ooit nog een keertje veel over zou kunnen vertellen? Nou ja, wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld uh, van Oldenbarneveld. Ja, Welke kant dat op? We staan tussen twee klapdeuren in. We gaan nu naar de VVD-fractie, waar een ja. rondleiding wordt gehouden. En dat is interessant, want die rondleiding die gaat ook langs de Vrede van Münster. Die hangt hier een beetje verloren in het VVD-gebouw. De Vrede van Münster, enkele luisteraars zullen dat nog wel weten, uh, dat was eigenlijk uh, uh, het einde van de 80-jarige oorlog. Op dat moment werd de vrede gesloten tussen. Spanje en de Nederlanden. En eigenlijk het begin van ons, onze republiek. Het begin ja. van Nederland. Nederland was natuurlijk oorspronkelijk een republiek. Een burgerlijke samenleving. Later zijn we een koninkrijk geworden. Omdat dat moest van andere landen. Die dwongen ons daartoe. En ja, dat hangt hier dus ook in de Tweede Kamer. Het is ja. geloof ik een reproductie. Maar er hangen hier allerlei andere zaken. De oprichting van de VOC in 1602. De eerste multinational met allerlei politieke taken en politieke invloed. Uh, dat hangt hier ook allemaal in het parlement. En dat vind ik ook bijzonder interessant. Zie je ontzettend veel dwarsverbanden tussen uh, die tijd en deze tijd? Nou ja, kijk, als je, uh, ik hoef de discussie over de dividendbelasting er maar bij te halen. Ik denk, ik ga het woord niet gebruiken. We, zitten hier, we lopen hier over de VVD-vleugel. Uh, ja, als je ziet wat de invloed is van Shell en wat de invloed is van Unilever. Die hoeven maar even te bellen met de premier. En als je dan ziet dat politieagenten hier actie moeten voeren. Dat mensen in de jeugdzorg, in het onderwijs. Uh, chauffeurs, dat die allemaal moeten schreeuwen en zich moeten organiseren om maar een beetje gehoord te worden. Ja, dan is het verschil met Unilever en Shell wel heel erg groot. Ja, maar heb je dan nooit gedacht in al die jaren, oh, had ik ook maar met de SP in zo'n positie gezeten? Dat je in het centrum van de macht zit? Nou ja, we hebben gelukkig op heel veel plekken in het land bestuurd. Dat doen we nog steeds. Ja, en dat die... gaan we hier ook een keer doen. Maar nog niet gedaan hier op Binnenhof. Nee, maar kijk, dat is dan, dan wel een verschil. Je moet het verschil kunnen maken. En je moet heel goed nadenken hoe kun je het grootste verschil maken. En uh, dat kan in de oppositie zijn en dat kan in een coalitie zijn. Maar ja, als ik met deze VVD'ers, uh, met deze Mark Rutte... met deze mensen die zich zo een oor te luisteren leggen... bij de opvolgers van de VOC, bij de Shell, uh, de Unilever... ja, dan, dan, dan kan ik daar op dit moment uh, niet de regering mee vormen. Aldus Ronald van Raak van de SP... Terwijl die voor de deur van de fractiekamer ja, we staan, van de Ja, we, we gaan lopen even de fractiekamer van de VVD binnen. Ja, daar ben ik ook nog niet zo vaak geweest. Nee? Nee, ja, ik Heel kan niet ook... Nou, er hangt veel uh, moderne kunst, redelijk moderne kunst, wat abstract. Abstracte kunst hangt er aan de, aan de muur. En natuurlijk een portret van, uh, van de koning, Willem-Alexander. Nou, die vind je bij ons in de fractiekamer niet. Nee, had ik nou niet verwacht bij jullie. <laughs> Nee, en er staat daar ook, als je iets verderop kijkt, staat een, bankje, een oud bankje van de Eerste Kamer. Ja. Uh, dat zul je jullie ook niet aantreffen. Nee, dat is, dat is nog wel iets wat ik wel interessant vind. We krijgen natuurlijk binnenkort de verbouwing, de grootschalige verbouwing van het hele Binnenhof. Uh, ik ben ook wel eens in de kelder van de Senaat gaan zoeken. Ik ben ook ooit senator geweest. Ja. In de kelder van de Senaat, daar liggen ook nog de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarneveld. Die is vier eeuwen geleden hier... Vermoord, onthoofd, vlak voor de Ridderzaal, door toedoen van de Oranjes. Bijna 400 jaar geleden, volgend jaar? Ja, volgend jaar 400 jaar geleden, precies. Na die moord, die politieke moord, zijn zijn resten uh, in de kelders gestopt onder de huidige senaat. Daar stond vroeger een hofkapel, waar de graven van Holland uh, begraven werden, die hier uh, toen een residentie hadden. En uh, ze dachten van ja, als we dan uh, een, een, een graf gaan maken, een openlijk graf van deze vader des vaderlands, dan kan dat ook wel een plek worden. Uh, uh, ja. Hij kan een martelaar worden. Dus ze hebben zijn, zijn, zijn hoofd en zijn lichaam ergens in die kelder neergelegd. Er is nu een hele grote verbouwing. Ja. Dus ik zou het ook heel goed vinden om nou eens te kijken of de resten van deze vader des vaderlands, die is vermoord. Uh, of die nog terug te vinden zijn. Is dat ook een taak voor Kamerlid Ronald van Raak dat hij er daar ergens tegenaan wil gaan bemoeien? Nou ja kijk, er zijn ongelooflijk veel dingen waar ik me tegenaan bemoei. Tegen de politie, fraudebestrijding, democratie, referendum, topinkomens. Dat zijn allemaal mijn prioriteiten. Maar ik heb ook wel een gevoel bij dit gebouw en bij de geschiedenis van dit gebouw. Omdat die geschiedenis ook heel veel leert over wie we nu zijn en waarom we dit nu doen. Ja, je noemde net het referendum. Um, een vrij recent zo voorbeeld natuurlijk. Ik zou even op het bankje van de Eerste Kamer ja. zitten. Um, dat, dat, dat debat over de afschaffing van het raadgevende referendum... daar dacht ik op een gegeven moment... Dit hier zakt de broek bij Ronald van zo ontzettend ver af... in al die jaren dat je hier hebt gezeten in de Tweede Kamer... dat dat misschien wel een dieptepuntje voor je was. Omdat je er niet doorheen kwam. Ja, ik heb zelfs een wet moeten verdedigen die niet van mezelf was. Een wet van ja. Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... Uh, die door de Tweede en Eerste Kamer was aangenomen... Maar die ze daarna niet meer wilden verdedigen. Uh, ja, dat is echt een. Uh, ja, binnenkort gaan we ook het algemeen kiesrecht herdenken. Uh, een fantastisch moment voor iedere politicus. En zeker voor socialisten, omdat socialisten dat voornamelijk hebben bevochten. De liberalen hebben het parlement gecreëerd. Maar socialisten het algemeen kiesrecht. Denk aan Domeler Nieuwenhuis. Uh, ja, en, en de hoop was natuurlijk dat als mensen een stem konden geven dat ze daarmee de politiek zou verbeteren. De, mens, de politiek beter zou luisteren naar de belangen van, van gewone mensen. En dat is natuurlijk niet meer het geval. Ja, dus dat referendum was natuurlijk een prachtig middel... om ervoor te zorgen dat de kiezers hun gekozenen konden terugfluiten... op het moment dat de gekozenen dingen doen die de bevolking helemaal niet wil. En het is natuurlijk hondsbrutaal uh, de manier waarop dat is afgeschaft. Maar het debat zelf, was dat voor jou ook een moment dat je dacht... Waar doe ik het allemaal nog voor? Nee, maar dat is misschien een karaktertrek die je ook moet hebben. Je moet strijdbaar zijn. Dus als het tegen zit, als, de, als je tegenwind hebt en denkt ik hou het niet meer vol, ik stap af. Dan denk ik dat je niet het goede karakter hebt voor een kamerlid. Een kamerlid moet toch op het moment dat het harder gaat waaien, harder gaat tegenzitten, ook harder en vooral slimmer gaan trappen. Uh, dat is denk ik ook iets wat je uh, na verloop van jaren moet leren. Ja, en hoe lang blijf, je, blijf jij dat zelf nog doen dan als kamerlid? Ja, zolang als mijn partij en de kiezers uh, dat willen. Uh, ik doe nu feitelijk vanaf 2003, dat is al een hele tijd. Uh, op het moment dat ik merk dat ik sleets word, dan hou ik ermee op. Uh, ik heb één ding tegen mezelf gezegd. Op het moment dat je ochtends het idee hebt dat je naar je werk gaat... moet je uit de trein stappen en naar huis gaan. Uh, en dat, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Nee, dus uh, je gaat nog wel meemaken dat de SP dan ook hier... In een coalitie zit, in een kabinet. Ik zou het mooi vinden. Ja. Uh, ik vind het ook mooi. De, de, ja, ik ben alweer een van de oud uh, dat, dat is op zich niet zo moeilijk meer. Dat, hier in Den Haag. dat word je snel hier. Ja, maar je ziet wel dat in mijn, mijn fractie heel veel jongere mensen zitten. Ik loop tegen de 50. Uh, in mijn fractie stikt het van de dertigers. Jonge mensen die ook weer heel veel energie geven. Ook weer allerlei nieuwe plannen hebben. Een nieuwe manier van politiek voeren. Ja, dat vind ik toch ook weer erg leuk om, uh, om allemaal mee te maken. Is het een verslavend vak dan? Ja, dat denk ik wel. Uh, ook de invloed, de macht die je hebt, is uh, verslavend. Uh, en daar moet je ook erg voor oppassen. Ja. Nou, mocht je nou... Toch een keertje hier stoppen. Volgens mij ligt er nog een briljante carrière voor je. Als Er als, als. wordt hier fantastische rondleiding gegeven... door de woordvoerder van de SGP. Ja. de Bruinen. Ja. Mocht hij er ooit de brui aan geven... kunnen we bij jou terecht? Of we gaan het samen doen. Ja, maar dan, dan ben ik vooral het luisterend oor. Ik bedoel, ja. Hier kan ik absoluut niet tegenop. Oké. Okay. Met alle plezier. Graag. Ja, Dank je wel. Dank je wel. En daarmee eindigt niet alleen deze aflevering... maar ook de rondleiding door het Kamergebouw. En volgende week, dan hoor je mij hier voor het laatst... En met wie dat dan is, dat hoor je dan.